0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia
1: Hola,
2: soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Nunca deja de sorprenderme la cortina del programa. Nunca deja de... Nunca dejo de escucharla, me encanta, y mira que podríamos grabar esto y pasarlo todas las veces igual, pero no me gusta. Así que les digo hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es, como bien saben, un encuentro histórico musical, a pesar de que dijeron que la historia no garpa, me dijeron una vez a mí pero me convocan de la folclórica para hacer justamente esto, un programa histórico musical, donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de vidas cotidianas y de vidas extraordinarias, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales, con historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la américa grande que alguna vez alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas y por qué no al menos a mí para mí aún sigue siéndolo en ocasiones vendrán a cerrar nuestro encuentro algunas yapas algunas de las cuales tendrán sabor a infancia y a recuerdos dicho esto siempre como presentación mi querido javier quiabone vamos al primer bloque de canciones del programa
3: de la cárcel de Corrientes está sin hilo mirando atañador de santa muerte la forma santa línea, al sanzón y al San lejos, regalando una esperanza en un pedacito de hueso viene llegando el 15 de agosto ese es el día que trae la suerte y ya se están preparando para la fiesta de salda muerte, con amor y devoción festejan todos los correntinos creyentes, mientras detrás de los muros, si lo miran da duerme, y en su oscura se la el los ojos de salda muerte. de su encierro viene llegando el 15 de agosto ese es el día que trae la suerte y ya se están preparando para la fiesta y es
4: muerte
3: con amor y devoción festejan todos los correntinos creyentes mientras detrás de los muros si lo miran da duerme y en su oscura se da un muerte...
2: Mataron a los Velázquez... Mataron a los Velázquez... Repetía la mujer del carpintero José... Mientras salían a la calle los vecinos... De rancho en rancho... De boca en boca... Corría como... Como reguero de pólvora... La noticia en el viejo pueblo de Machaday... Se enteró Bernardina... La China Gómez... Y su corazón comenzó a latir fuerte. Salió y vio que la gente estaba poseída por lo sucedido. Lo mataron en el cruce de Pampa Bandera. Isidro murió peleando. Lo entregaron. Un zapucay que no fue un grito de triunfo le jugó una mala pasada. La china entró a su rancho y en el altar que habían montado en su pieza vio moverse a Santa Catalina. ¿Qué pasó, madre mía?, preguntó arrodillada y con un rosario en las manos, con la mirada fija en la imagen de la santa de los descarriados. Parecía que lloraban las dos. Los cuerpos de Isidro Velázquez y de Vicente Gauna fueron expuestos como trofeos en las comisarías de Quitilipi y Machagay. Una multitud de personas se hizo cola para verlos, algunos para constatar fehacientemente que estaban muertos, otros como desahogo al miedo que vivían, aunque también sigilosamente miraban los callados, los sufrientes, los que fueron a orar por ellos. Los cuerpos eran un muestrario de balazos y apenas unas hojas del diario El Territorio tapaban sus genitales, que daba la sensación de agrandarse con el tiempo. El juez interviniente en la causa desde Sáenz Peña decidió que los restos se sepultaran en el cementerio de Machagay. La china corrió hasta el municipio y detuvo la camioneta oficial que llevaba los restos. El agente policial, que estaba de consigna, medio como amagó con no dejarla subir, pero no pudo detenerla. Llamó a la Ruperta y subieron de un salto. ¿Qué no me van a dejar subir estos hijos de puta? Llevo mi 32, dijo la china, en tono de complicidad con su amiga. Como guardias de honor, viajaron al lado de los cadáveres. Intercambiaron rezos y puteadas, y cuando la gente salía a ver pasar la camioneta, levantaban la cabeza con altivez como orgullosas sentinelas populares. En el cementerio hicieron todo rápido. Funcionarios y policías sabían que había que deshacerse lo antes posible de esos cuerpos. Las mujeres intervinieron y le dieron a dúo, <ríe> le dieron a dúo a los dos cuerpos y le dijeron, también a dúo, al comisario Ramón Pujol. Nosotras vamos a lavarlos y a vestirlos. No hay ropa y ni se les ocurra prender vela. El gesto de la china fue desafiante. Mirad, che comisario, ustedes los mataron, pero los cuerpos son nuestros, de la gente pobre del pueblo, y vamos a hacer lo que queremos hacer. Pujol guiñó el ojo a la gente que observaba a las mujeres. Me parece nomás que vos fuiste hembra de estos tipos, expresó Pujol sonriente mirándola. La mujer se dio vuelta y respondió... Lo que nunca vos, no fui, nunca me habló, si no, sí. Pero anduve cerca, lo quise mucho, pero le miraba nomás. ¿Y de dónde lo conocía? A ver si vas presa por encubridora. Avisache, comisario, que te conozco. Sabía que era Velázquez porque Machagay es un pueblo de macho feo y mujeres lindas. Así que uno como Isidro se notaba enseguida nomás. Hembra tuya jamás, che comisario. Los policías se reían. Las mujeres trajeron agua del pozo y se pusieron a lavar los cadáveres tirados en la galería lúgubre entre los olores que se mezclan para ser uno y único. Después pidieron al encargado del cementerio papel o trapo para taparlos del sol y las moscas. Tras el entierro, cerraron el cementerio para que nadie ingresase. A la china se le escapó un zapucay. La policía no alcanzó a marcharse cuando apareció en la tumba la vela que iluminó la leyenda.
5: La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el chaco porque Machagay se abuela un llanto triste de sangre y va ya no está Isidro Velázquez, la briga de algo alcanzado y junto a Vicente Gaú, hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en un embocado y en una descarga certera ruge en la noche la metrallada. Y si doy la verdad que ha muerto en Ancahuan Zapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. la muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos, se hizo ceniza en dos pechos baratos, sin una vela encendida, sin una flor azulado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de pampa bandera, lo esperaré en un emboscal Y en una descarga ceretera, lujé en la noche la metralla. Y, y si lo que ha muerto, en Ancahuam, Zapucay Pidiéndole rescate al bien que lo vino a ver la tarde Pidiéndole rescate al bien, que lo vino a
4: lo
2: Quise comenzar el programa por el final físico del personaje que voy a tratar hoy Que es nada más y nada menos que Isidro Velázquez Como se habrán dado cuenta Roberto Carri lo caracterizaba como un líder de la resistencia a los opresores, precursor de la lucha de liberación nacional. La historia de Isidro se comprende más cuando hay un conocimiento de la región y de su gente, gente que tiene la vitalidad de los habitantes del monte y de las pampas calientes del noreste, que reflejan su forma de ser, de pensar y de creer. Cuando en misión necesitaron, se necesitaron jornaleros, decidieron contratar a los correntinos para reemplazar a los huelguistas que en aquella época estaban guiados por algunos cabecillas. Entre ellos estaba Marcos Cáner. Estamos hablando de alrededor del año 1930. Entre los 300 correntinos que llegaron estaban los hermanos Velázquez, Feliciano y Casimiro. Feliciano fue seguidor y soldado de los derechos de los jornaleros. Sobra decir que se unió a, a, a los capos de la época, a los capos sindicales, si se quiere, separándose de su hermano que buscó con Chavo en el Alto Paraná. En aquella época se decía que los hombres que se iban para ese lado nunca volvían, volvían cadáveres flotando por el río. Después de varios golpes que agarraron a los, a los subversivos, que agarraban a los que peleaban por los derechos, Feliciano se vuelve a Corrientes, donde la subsistencia era aún más difícil. Sus 22 hijos mamaban mundos desiguales en los pechos de doña Tomasa Ortiz, que hacía lo imposible para que la comida alcanzase para todos. A menudo la sopa no se estiraba. Feliciano observaba entre trago y trago de caña cómo su hijo Isidro no comía ...para que lo hicieran sus hermanas... ...le daba bronca porque... ...el trabajo no respondía... ...la mandioca, la batata, los cueros... ...y hasta las carnes... ...no valían como para que comiese la gente... ...a Isidro le gustaba internarse... ...con su hermano Claudio... ...en la espesura... ...en la espesura del monte estamos hablando... ...generalmente lo hacían a caballo... ...salían a cazar... ...o a dar un paseo... ...o a conocer el lugar o tiraban al blanco, siempre y cuando hubiese cartuchos y pudieran robarle la escopeta calibre 16 al feliciano, al padre. Isidro aprendió a mimetizarse con el monte. Sentía, realmente sentía que el monte lo protegía, que era parte de él, que había salido de sus entrañas. Sentía que los árboles, la tierra y los animales eran parte de él mismo. Cuentan que cuando tuvo o tenía siete años, se quedó dormido una siesta abajo de un lapacho. Un cosquilleo suave que le subía por el cuerpo lo despertó. Era una yarará que estaba justo a la altura de su ombligo. Isidro abrió los ojos, respiró suavemente, contuvo el aire, no expresó sentimiento alguno y permaneció inmóvil cerró los ojos y siguió con la mente el recorrido del animal por su cuerpo hasta que el animal le llegó al pecho ahí la cabeza de la, de la yarará se fue para un lado se fue para el otro como investigando el campo que estaba montando y luego lentamente se bajó del cuerpo del muchacho pasado eso Isidro se sentó y le dijo a su amigo Ángel, mira cómo se va. El monte lo había aceptado.
0: La muerte no es más que un renacer, un vuelo. El camino claro de un sapucay, Isidro. Te recordarán los que amaste y son tus alas. Leyenda serás del Chaco boreal, Isidro. Como un viento audaz, eterno serás, Isidro. La justicia ves, es cosa de Dios, Isidro y te cantarán cuando baje el sol Isidro cantar es rezar y te rezarán Isidro la muerte no es más que un renacer un vuelo el camino claro de un zapucay Isidoro, te recordarán los que amaste y son tus alas, leyenda serás del Chaco Boreal, Isidoro, como un viento audaz eterno serás, Isidoro, la justicia ves es cosa de Dios, Isidoro. Y te cantarán cuando baje el sol, Isidoro. Cantar rezar y te rezarán, Isidoro Velázquez, Isidoro Velázquez, Isidoro Velázquez.
2: La familia Velázquez hizo varios intentos en la provincia de Corrientes. Claro, yo capaz que no les dije, pero cuando hablaba de los hermanos Velázquez no hablaba de Isidro y de Claudio. Hablaba primero del Feliciano y del Casimiro. Es decir, Casimiro que venía a ser el tío y padrino de Isidro Velázquez y Feliciano que era el papá de Isidro y del Claudio. Los que fueron en realidad los más famosos ...dentro de esta familia Velázquez. Continúo entonces. La familia Velázquez, la de Feliciano... ...hizo varios intentos en la provincia de Corrientes... ...hasta que vieron en la cosecha del algodón en el Chaco... ...una salida, aunque sea el inicio de la salida... ...a sus penurias económicas. Tenemos que recordar que el Chaco todavía no era, no era provincia... ...era territorio nacional... ...y que Corrientes no tenía algodón... El algodón era del Chaco, Corriente tenía la yerba mate. Y Chaco era gran productora de, de algodón. Entonces, eh, mucha, había mucha migración de las provincias alrededor del Chaco para ir a trabajar eh, con el algodón. Isidro con los años se instaló en Colonia Quijano, Chaco. Mostró que hacía malabares con los secretos de la mariscada, con los misterios del monte, en el manejo de los vacunos, y hasta en la propia cosecha del algodón. Se había hecho asiduo ha asistente a las carreras cuadreras y nos faltaba las partidas que se hacían en los boliches de la zona. Cuentan que Isidro tenía algunos caballitos, después con el tiempo se hizo de algunos caballitos, y mucha gente le apostaba a los caballos de Isidro porque dicen que eran buenos, buenos este, animales, corrían muy bien. En un baile en Macallé conoce a la Marta Acuña, quien luego sería una de sus, de sus acompañantes, de sus compañeras, y madre de seis de sus hijos, porque él tuvo otra hija en el Paraguay y tuvo otro hijo también. Uno que fue el último que quedó de los dos que nacieron en la cárcel, hijos de otra compañera que tuvo Isidro y que eran gemelos, pero uno de ellos lamentablemente murió, solo sobrevivió uno. Si bien Isidro tenía un conchavo más o menos estable, nunca dejó de cazar, nunca dejó de ir al monte, nunca dejó de visitar los árboles. Dicen que abrazaba a los árboles, que los olía, que trataba de sentir la sensación de pertenecer a la tierra. Lo mismo con los animales, ¿no? Eso también lo mantenía en lo que era propio de su naturaleza. Lamentablemente, su hermano Claudio no siguió por ese buen camino. Solía decirle a Isidro que le gustaba eh, cazar langostas, las más grandes y las más chiquitas. Cuando lo veía Claudio, lo veía a Isidro que hacía eso, le decía ¿Hasta cuándo vamos a trabajar sin un peso? Yo con un hecho tengo más peso que vos en un mes. Isidro no decía nada. Lo miraba y seguía espantando las langostas grandes con un trapo y atrapando a las más pequeñas en un cajón. Durante el verano del 52, hubo una seguidilla de robos que alarmó a las poblaciones de La Verde y La Pachito. Los vecinos estaban entre la espada y la pared porque los hechos provocaban la reacción policial, pero a su vez la venida de los, entre comillas, malhechores o bandidos. Acusaron tanto al Claudio Velázquez por el robo a Raimundo Insaurralde, que la policía lo detuvo. Y después también lo detuvo el Isidro. Y acá hay que hacer un paréntesis. En realidad, el que era bandido, si se quiere, era el Claudio, que tenía otros compañeros, y era bastante violento, si se quiere. Como Isidro tenía este conchavo más o menos estable, ¿qué hacía la policía del lugar sabiendo que Isidro era hermano de Claudio? lo agarraban a Isidro Velázquez, lo detenían, le pegaban unas cuantas cachetadas porque ahí la autoridad policial era, la palabra de ellos era la sagrada. Es decir, no le importaba los derechos humanos, si vos te eras culpable o no, si la policía decía, la policía decía, que vos eras culpable, ¡Fua! cachetada en la nuca, marche preso. Entonces, claro, lo agarraban al Isidro, le daban unos cachetazos, trataban de que les dijera el paradero de Claudio, pero Isidro no lo sabía. Y si lo sabía, obviamente, no lo iba a decir. Tanto le dieron, tanto le dieron, que Isidro se cansó y se fue con Claudio. Acusaron de varios delitos a los hermanos Velázquez. Vuelven en el 52 a ser detenidos e Isidro, por su buen comportamiento, porque era el mejor de los dos, fue condenado a dos años de prisión en suspenso. En tanto que el Claudio, como no era bueno, como trataba de escaparse cada vez que la policía le daba la mano como para tratar de mantener una buena relación, fue condenado a cuatro años efectivos de prisión en resistencia. Cárcel va, libertad viene. La cuestión es que casi todo lo que pasaba en la zona todo lo malo que pasaba en la zona, tenía supuestamente la marca de los Velázquez. Mientras estuvo detenido en una de las tantas detenciones, Isidro recibió la visita de su mujer, quien con lágrimas en los ojos le contaba que los chicos lloraban porque estaban muy pobres, que no tenían ni para comer. Imagínense ustedes la reacción de Isidro, la impotencia, la angustia, Desesperación. Todo esto provocó que Isidro huyera. Iba saltando de un lado al otro y fugazmente aparecía por su rancho y siempre, o casi siempre, dejaba algún animal para que sus hijos tuvieran que comer. Pero ojo, no animales robados, animales cazados. Después volvía a desaparecer. Los hermanos Velázquez, Claudio e Isidro. Pasaron muchos años en esas andadas, pero ninguna de ellas sometieron a los más humildes, al contrario. En cuanto a sus artimañas, en cuanto a cómo hacían, porque tenían una característica muy especial los Velázquez. Conocían tanto y tan bien el monte que era imposible atraparlos, salvo que hubieran cercado con alambre, no sé, y aún así se los hubieran escapado volando porque creo que a Isidro hasta le hubieran crecido alas. Pero en cuanto a las artimañas que tenían, confundían a la policía usando las técnicas del zorro y el guasuncho. Caminaban 200 o 300 metros, dejando los rastros por la tierra, y volvían luego por donde había pasto. Y la policía siempre caía, porque solo sabían moverse por la tierra. Isidro tuvo cobertura en todas las colonias, cobertura me refiero a, a lo apapacharon, lo, lo ocultaron, lo, lo abrazaron, lo abrazó su gente, lo abrazó, digo, toda la gente de las colonias que surgieron justamente en este año del de apogeo algodonero, tuvo amigos, encubridores, cómplices, parejas y admiradores. Cuando se conocía un hecho de los Velázquez, la gente se preparaba porque sabía seguro que iba a recibirlos, seguro sabía que les dejaban dinero, comida, bebida y a veces hasta dejaban parte del botín.
6: El Chaco impenetrable receloso una tarde Un forastero llegó Cubierto con negro poncho Se internó en la oscura Y su sombra, la espesura Para siempre se perdió Y su sombra, la espesura Para siempre se perdió
4: Desde entonces mi historia se tejieron
6: a aquel hombre Donde su vida y su nombre a los montes se entregó Tal vez era un perseguido o quizás desengañado Por un amor desgraciado y sin rumbo se quedó un amor desgraciado y sin rumbo se quedó.
7: Y cuando se escucha el Zapucay en aquel monte impenetrable, se estremecen los sacheros y con mano temblorosa dibuja la milagrosa, santa señal de la cruz.
6: Se enquejan las noches malas con el brámido del viento. Se oyen quejas con lamento que parecen implorar. Pero nunca sabrá nadie si con la historia viviente. Solo la selva por siempre el secreto guardará. Solo la selva por siempre el secreto guardará.
2: Corría el año 63 cuando Claudio y sus compañeros entraron a un boliche, se chuparon, tomaron grapa, tomaron vino, se portaron mal con el bolichero, trompada va, trompada viene, el Claudio... <risa> no tiene mejor idea que decirle al bolichero que le gustaba la mujer del bolichero y que se iba a ir a acostar en la cama del bolichero. No con la mujer, se iba a ir a acostar solo. Y justo el bolichero tenía una radio. Entonces el tipo se acuesta en la cama del bolichero, prende la radio y estaba muy chupado el hombre, estaba muy borracho el hombre. La mujer del boliche, la mujer del hombre, el dueño del boliche, se había asustado mucho, porque como él le había dicho que le gustaba, entonces ella se asustó mucho. Y lo manda, medio así sin querer queriendo, al hijo más chico le dice que se vaya a caballo, a avisarle a la policía, porque ellos no sabían quiénes estaban en la casa. No sabía que eran los Velázquez. Eh, pero que eran malhechores o bandidos, sí sabía. Entonces el chico va, les avisa, y viene la policía y... Eh, en ese robo, justamente, en el año 63, muere el Claudio Velázquez. También muere un compañero del que en el acto, es decir, apenas entró la policía, le pegaron un tiro y lo mataron. Y la gente creyó que eran los hermanos Velázquez los que habían muerto. Es decir, tanto Isidro como Claudio. No. El que había muerto era Claudio. Isidro pudo escaparse. Y... Entre tanta gente que lo seguía, como habíamos dicho ya, que tenía seguidores, admiradores y demás, eligió a uno de nombre Vicente Gauna o Gauna, como le dicen la gente de Corrientes y la gente del Chaco. No le dicen Vicente Gauna, le dicen Vicente Gauna. Siguieron los atracos, asaltos, robo de ganado, robo de alpargatas, de ropa, de dinero... Y uno que otro, por ahí había uno que otro, un secuestro, ¿no? Pero ahora el violento no, no era el Isidro, sino era el Vicente, el otro compañero de Isidro. Isidro trataba al menos de hacer el menor daño posible. Y ya hacía, y lo que quiero que queden claro es que yo sé que es un daño robar, pero ellos sabían a quienes le robaban. No le iban a robar a una persona que no tenía ni para comer. Es más... Eran una especie de justicieros criollos porque robaban lo que a quien más tenía y le compartían ese dinero o eso robado, esas alpargatas, esa ropa. Ellos conocían a la gente y la repartían entre la gente que ellos sabían que les hacía falta. Eran, era tan querido Isidro que cuando la policía lo buscaba y él se escapaba porque ya dije que conocía el monte mejor que a la palma de su mano, eh, solía esconderse a veces en los troncos huecos de los árboles. Como era un hombre delgado, se escondía en el tronco hueco del árbol. No medía más de un metro setenta, ¿eh? pero eh, después les voy a hablar de la fisonomía de Isidro, por lo que dijo la China. Pero este, como era delgado, se escondía ahí. Y claro, la policía no se ni se le ocurría que un tipo se podía esconder adentro de un tronco hueco. Y la gente, como sabía, la gente del pueblo, como sabía que esa era una de las artimañas de Isidro, le dejaba a veces comida escondida en los troncos de los árboles por si se tenía que esconder. En la nómina de los cómplices de Isidro Velázquez figuraban algunos policías. Unos de verdad, es decir, unos lo querían de verdad, hasta les compartió cosas que robó. Otros por hacerse de una fama. No era lo mismo ser un policía común que ser un policía amigo de Isidro Velázquez. Bueno, depende.
4: <risa> depende
2: si el policía quería ser reconocido mucho o no. ¿Y qué sucedía con Isidro? Esto que les cuento son anécdotas de... Porque no les puedo contar todas la, la, las andanzas que tuvieron porque tengo que leerles el libro completo. Después les voy a decir, obviamente, de dónde saqué los temas. Pero el tema de Isidro Velázquez, pero tengo que contarles algunas cosas, como por ejemplo que, en cuanto a la fisonomía de Isidro Velázquez, era un hombre no más de unos 70, de no más de unos 70, morocho, pero tenía los ojos color claro, los ojos color almendra, y era muy eh, pituco, era muy este, limpito, que para la época y para el lugar que Isidro ocupaba, que era Pleno Monte, donde él se manejaba, era extraño que él se mantuviera limpio, siempre con una camisita, un pañuelito, hasta veces, generalmente de saco, capaz que llevaba alpargata, pero limpia, las bombachas, eh, no podía andar corriendo, ni, ni, no había zapatilla, <risa> no iba a correr en bota y no iba a correr en zapato. Eh, por eso es lo que la China dice al comienzo de, de cuando les conté, no que cuando ella dice machagay, es un pueblo de machos feos, dice, este, sabía que era Velázquez porque Machagay es un pueblo de machos feos y mujeres lindas, así que uno como Isidro se notaba enseguida. Claro, era buen mozo el Isidro Velázquez. Les dije, tuvo entre las compañeras que se conocen tres, una que tuvo gemelos y uno falleció y los tuvo en la cárcel porque sabían que era compañera de Isidro, uno de los niños murió, el otro sigue vivo, eh, una señora cuando Isidro se va al Paraguay tuvo una compañera y la tuvo a la otra señora que fue la mamá de sus seis hijos. La policía trataba de atraparlos, pero Isidro conocía los escondites. Incluso una vez, y esto está en el documental, ustedes lo pueden ver, eh, la televisión pública lo ha pasado, lo ha pasado eh, está en el documental, digo, que una vez él se trepa un árbol, con una lo estaba persiguiendo la policía, y se trepa un árbol, y él, la policía ya estaba re, contra, re mil cansada de buscarlos y no encontrarlos, y este hombre, precisamente este agente, no va que se, se sienta, se acuesta abajo, justo en el pie del, del árbol, al pie del árbol, donde estaba trepado el Isidro. Isidro, que no había terminado nada más que su segundo grado, y no sé cómo, le gustaba, llevaba un cuadernito, llevaba un cuadernito y le gustaba dibujar o escribir alguna cosita, ¿no? Pero en este caso lo dibujó al policía visto de arriba, como diciéndole y después, no solamente contento con dibujarlo al policía, se lo dejó clavado en el tronco al dibujito como diciéndole yo estaba arriba tuyo. Bueno. Nos vamos a, otro, a, otro, a otra canción anecdótica de esto y vuelvo con la última parte de la historia de Isidro Velázquez.
4: Bachaqueña
7: bajo el clamor de un valiente Que va cayendo doliente Gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo Con esa sangre caliente Bañando el blanco salitre Del puente de la traición Correntino hasta la muerte Dios bendiga tu valor alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Yo te rindo este homenaje enjugando un lagrimón a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Chaqueño, hay una vela encendida Está alumbrando la vida De aquel valiente varón Acosado de injusticias Perseguido sin descanso Salió del monte seguro Que tanto lo dijo, Para caer traicionado Sin entregarse vencido Allá en Pampa Bande. Cuántas veces cruzó Corrantino hasta la muerte Dios bendiga tu valor Alumbrando en cada rancho La bondad de tu favor Yo te rindo este homenaje enjugando un lágrimón A vos Isidro Velázquez Inolvidable valor
2: Tras los infructuosos trabajos, tareas de la policía local, del Chaco y de las zonas aledañas para poder capturarlo a Isidro y a Vicente, <coughs> Isidro Velázquez, Vicente Gauna, deciden traer gente preparada de la capital federal. Porque, a ver, ellos vivían allá, pero en Buenos Aires se sabía que no había forma de atrapar estos dos bandidos que les habían robado a gente, inclusive gente eh, que era de Buenos Aires y que tenía algodoneras allá, es decir, gente que, que tenía los campos cultivados con el algodón. Incluso se cuenta que la hija de uno de estos hombres que tenía empresa allá, en un baile, mirá vos lo que hasta lo que se sabe, ¿no? Eh, una niña de Buenos Aires con sus amigas de resistencia, se venía a un baile, la chica era hija de un, de un empresario de Buenos Aires, eh, y eh, resulta que se sienta en un va un baile de, de, de resistencia y se sienta en una silla que era de madera <coughs> y la madera, la, la silla tenía un clavo le, no se da cuenta ella porque estaba muy contenta que cuando se levanta se le rompe el vestido no, no porque se le viera nada pero la anécdota es que se le rompe el vestido y uno de los hombres que estaba escondido medio en la oscuridad del baile que era justamente Isidro Velázquez le hace señas pero no le hace seña para salir a bailar. Le hace seña que se le rompió el vestido. Ella no se da cuenta. Y las amigas tampoco se dan cuenta que eh, le hacía señas por el vestido. ¿Qué le dicen las amigas? Che, dice, si ¿a él te quiere sacar a bailar? Y claro, Isidro era buen mozo. Entonces, la muchacha acepta. Dice, sí, bueno, está bien, voy a salir a bailar con vos. Bueno, no era lo que Isidro pretendía, pero las cosas se dieron así. Esa mujer tuvo la hija de Isidro Velázquez. Eh, la tuvo que dejar porque sus padres no lo sabían, solo sabía su mamá de esto que tuvo la hija, se fue hasta el Chaco, tuvo su hija ya y la dejó con una amiga de ella. Eh, así que imagínense cómo era, de, cómo era la época ¿no? y, de, y cómo se sabía en Buenos Aires de este, de este bandido rural al decir del gran león argentino, me refiero a León Gieco. Decide la policía del Chaco entonces traer gente armada y preparada, tanto de la gendarmería como de la policía de Buenos Aires. Y así le tendieron la trampa. Sabían que Isidro iba a ir eh, hasta, pasando por Pampa Bandera, iba a ir hasta Machagay a hacer unos trabajos, a encontrarse con gente que se había enchamigado con una maestra y con un cartero y que la maestra con su Fiat 1500 era la que a veces les hacía de, de remisera, si se quiere, haciendo, haciéndole un favor. Pero la policía, sabiendo esto, sabiendo que ella y que el cartero tenían relación con Isidro, eh, los atrapan y los obligan a que sean cómplices de esta trampa. La maestra, amiga de Isidro y el cartero, fueron parte entonces de la emboscada. Los trasladaron, a, los trasladaban a Velázquez y a Gauna hacia Pampa Bandera. Ella, en medio del puente, tenía que hacer como que el auto se paraba, es decir, se descomponía. Bajaba y tenía que abrir el capot. Esa, esa iba a ser la señal para que la policía, que estaba escondida a lo largo, a lo ancho, por el este, el oeste, el norte, el sur, abajo, arriba, de todo el puente, disparara. Si no lo mataban en el puente, no lo iban a agarrar nunca más. No iban con orden de apresarlo, iban con orden de matarlo. No les importaba Vicente Gauna, les importaba Isidro Velázquez. El auto se llenó de agujero de bala. Mientras esto sucedía, Isidro, que a duras penas pudo escapar del auto corriendo, seguía disparando con ambas manos. Devolvió la balacera. Gauna ya estaba muerto. La maestra y el cartero escondidos y a salvo, no sé cómo. La policía sabía que si Isidro se ganaba el monte, lo perdían para siempre. Así que comenzó a movilizarse, empezó... A, a tratar de ir hacia donde pensaban que Isidro se había escapado. Claro, Isidro se escapó un poco, estaba herido, pero se escapó. Y desde el lugar donde se pudo esconder, largó un zapucay. Eso, justamente ese grito, fue el que identificó su ubicación física, su ubicación territorial, y las balas fueron hacia allí. Ese Justamente ese grito iba a ser su último Zapucay. Las tumbas de Isidro y de Gaúna están en el cementerio Madre Teresa de Calcuta... ...en la localidad de Machagay, provincia del Chaco. Cuentan, porque hay muchas cosas que no se saben... ...uno creía simplemente que eran bandidos rurales... Eh, ...cuentan que, como les dije al comienzo... Que apareció una vela. Cuentan que la gente va a pedirle, tanto como al gauchito Gil, bueno, van a pedirle a Isidro Velázquez que los ayude con algunas cosas. Y cuentan también que si vos pasas por Machagay, te tenés que parar. Tenés que parar. Estás en Machagay, tenés que parar. Tenés que tomarte un café, una limonada, una cerveza, un vaso de vino, un vaso de... lo que vos querás, como dijo la Claudia en mi pueblo, en Cañuelas, como vos querá, pero tenés que parar y tomar algo, en honor de Isidro Velázquez. Porque si no, no es que vas a tener mala suerte. No va a haber suerte. <risa> Nada más. Eh, la verdad que, para mí, Isidro Velázquez, como para tantos, estos rebeldes indomables son aún un símbolo profundamente conmovedor, emblema de la insurgencia popular. ¿no? Eh, todo lo que les dije, todo lo que les conté, el hecho de que las tumbas sean adoradas por el pueblo, que hasta el día de hoy yo tengo en el libro acá, lástima que esta no es radio-televisión porque si no se los podría mostrar, pero eh, la, la hija de... Perdón, la hija de Isidro que se llamaba, llama eh, Susana González vive en Paraguay todavía estaba cuando el libro este se hizo la China Gómez que fue la que lavó los cuerpos de los dos la María Emilia Ninón Duarte que fue la madre de los, de los gemelos que yo les conté todavía está uno de los hijos la, la, la maestra que lo traicionó vive en Córdoba por ejemplo, estaba, al menos hasta cuando se escribió el libro, vivía en Cosquín. El Lula Aguilar, que Isidro lo había apodado el Araña Negra, era el cartero que tuvo mucho que ver con los últimos movimientos de Isidro y de Vicente. Bueno, eh, todo esto que ustedes saben, que les, les acabo de contar, hace a la vida de un hombre que vos podés o no estar de acuerdo con lo que hizo pero no vamos a dejar de decir que fue uno de nuestros bandidos rurales y sigue siendo. Y sigue siendo porque es una leyenda. Ya pasó, ya está más allá del bien y del mal. Ya pasa a ser uno de nuestros santitos populares, si se quiere. O capaz que alguno me golpea y me dice no seas tan bruta, pero bueno. Alguno de los bandidos rurales. Todo esto está sacado de un libro que se, que se llama Isidro Velázquez, Retrato de un rebelde, que lo escribió Pedro Jorge Solanz y el, el, el prólogo es nada más y nada menos que de Chumbita, de Hugo Chumbita. Es maravilloso porque es, es gente que sabe. Y el Pedro Solanz es de Machagay, así que habla con conocimiento, escribió con conocimiento de causa. Y además, esto es un chivo que les voy a pasar, es el coautor del libro que estamos escribiendo sobre la vida del papi. Él y yo estamos escribiendo sobre la vida del papi. Bueno, hasta aquí la vida, la vida de Isidro Velázquez, uno de nuestros bandidos rurales. Eh, no tengo nada más que agradecerles a ustedes muchísimo por estar del otro lado acompañándome un sábado más, un día más, un contame una historia más. A ustedes, a todos, a todas. Muchísimas gracias a mi querido operador, editor, Javier Chiabone. Las muchísimas gracias. Y finalizar, este contamos una historia con la, con la frase elegida para este año. Frase de un poema de Amado Nervo que se llama Fe. Y la última frase dice, Y si es mucho el horror de los fantasmas que ves, cierra los ojos y arremete. Hasta el programa que viene. Si Dios quiere.
8: Es el hombre de la foto el bandido más buscado Para su pueblo es la justicia, leyenda del campo santo Es el rey de los montes cuando se siente perseguido Sus pasos son como el viento y como el viento Vuelan muy alto con el fusil entre sus manos, toma la ley entre sus dedos. Es su forma de gritar el Zapuca y que lleva dentro Sombra del horizonte cuando la noche amenaza. Con fama bien ganada, gaucho de alma. Bandido rural, jinete y pistolero. Justiciero del Chaco, lo esconde el diablo. En su
4: destierro
8: La guitarra cuando llega algún boliche Llámame fuera de ley Ginebra y pupilas de burdel Si lo buscan en el norte Solo sabe el horizonte Y la virgen de Itatí En la espesura del monte Bandido rural jinete y pistolero Justiciero del chaco Lo esconde el diablo lo guía el bien Persigna en el nombre del gaucho gilizan la muerte se refugia entre los indios son su pueblo y son su gente en la cruz de su camino está marcada la injusticia y hoy corre por sus venas un deseo sombra del horizonte cuando disparos amenazan con fama bien ganada gaucho de alma Tiro del chaco lo esconde el diablo en su destierro.
1: Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso presunto al farache Elías, andate de caxtex, le dijo aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno El Pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Espeña. Anderson y Clayton firma algodonera Cuarenta y cinco mil a Drayful le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales 13.000 entrega Secuestro a Negroni, y Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley San Pedro de Atuel El último balazo se lo pega a él Vicente Gascón Gallego de 62 Con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad Cementerio de Alvear En su tumba hay flores de lis, placas de metal El último romántico Lo llora Telma, su mujer Muere fuera de la ley Muere fuera de la ley todo fuera de la ley